2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。大家对大学校园生活有什么看法呢？你还记得你大学时期是怎么过的吗？哦、呃，对我来说。大学时期啊，是我第一次离家背景，在外面生活。虽然说一开始有点不太适应，但是习惯之后啊，就发现哦，那真的是我人生中最美好的一段日子。因为那段时期啊，真的是自由度非常高。从我早上几点起床，今天要穿什么衣服，到我要去上什么课，好、啊，甚至我假日要去哪里，我都可以自由安排，真的是自由度非常高。但另一方面呢，呃，我又不用面对那种出社会哦，要找租屋，然后找工作哦，不需要面对那种生活方面的压力。所以我觉得大学生活对我来说真的是人生最美好的时候了。也因此，我在毕业之后，有的时候会梦到自己哦，重回大学校园。但是要回大学哦，不是一件简单的事情。对，除非你辞掉工作哦，回去当学生去读书。或者是读这个就职专班，好，再要不然就是你回大学去当教授、好讲师之类的，你才有可能回到大学校园。不过最近我发现哦，还有一个管道也可以让你回到学校，那就是去当社监，也就是宿舍管理员。不过要怎么样才能成为宿舍管理员呢？哎，这就是一个问题了。所以今天我就邀请了在台湾国立大学担任社监超过十年工作经验的。一位来宾来跟我们聊聊哦，他是怎么样成为一位大学社监的？那这位来宾是在国立大学担任社监长达十年的王老鬼。老鬼你好，你好
1: ，主持人你好
2: 。哎，老鬼，我听说你是在哦前一份工作退休之后啊，就去当了这个国立大学的社监。那我想问一下哦、啊，就是你为什么会退休之后还想要找第二份工作啊？因为你知道很多人退休之后，他有自己的规划。好比说，他可能想要环游世界，想要跟呃家人多一点时间相处。那有的人可能想要去，好比说学画画啦、学唱歌啦、学跳舞啦，啊、呃，或者是去乡下种花、种草、种田之类的。就是很多人有他自己退休之后想做的事情。对，那你为什么会想要再找一份工作？
1: 主持人讲的讲的非常好。刚才你所谓人生后半段梦想，我都有规划。但是等到我在我这个船运公司做的工作做那么久了的时候，啊，我突然想到我该变换工作了。刚刚好那时候我一个朋友，他哪天打电话来，他问说：“老鬼，你要不要到学校来参观一下？有一个有关有点像设计工作的，在某大学，你要不要来参观一下？”我说好啊好啊，我就跑去了。就在因缘际会之下，我踏入这个行业，哦，是这样进进入这個行业的。所以我说，我有点像不能说出生之土了，但是我也老了。我想说，至少我在原来公司我是个 officer 啊，我想说我在领导统一方面我应该可以的。所以我想说，我好，我就从那边退休下来了，我就转到这个行业来，就这样了。
2: 哦、oh, ，所以也就是说，你其实，在上一份工作的时候，你就想到一个新的职场去看看，然后刚好有人介绍了这个参观的机会，你就想说，哎、欸，这个工作环境好像还不错，可以来试试看。是的，这样子。哦、oh, ，原来如此。那关于这个社间的部分呢、啊？我查了一些资料，就是在台湾，如果你想要成为呃大学或者是高职的社间，好像有两种管道。一种就是考公职，就是公务员，然后你考上之后啊，他会把你分发到一些学校去当社监。然后另外一种管道是有些学校他会自行在这个网络上征才找人，对，好像有这两种管道。那你是怎么进去的？
1: 哎，这个工作这个方面就说来话长。我们虽然是社监，但是我们应该是属于外包公司。那所有大学的某大学都等于说第一次，这个可能是教育部还是什么东西，它可能往上提升吧。它是希望找个某一个公司，它很多一个服务的 team， 然后把那个射箭的地位拉高啊，让同学和学生之间能够能够更好辅导的状状况。所以我们在要踏入这个射箭工作之前，哦、啊，他等于说应征。把我们应征到和带我们公带我们去每个大学走一走，比如说北部大学、南部大学和中部大学，我们都去看过、去参观过他们涉及做什么事情。回来以后，公司就培育我们了，有一个经理、啊、经理带带领我们，带组长带领我们，成为一个那个呃服务的 team。然后，并不是说每像某某大学、每天大学，它都是一个大楼啊。呃，宿舍的一个大楼，某个宿舍，某个宿舍，五个宿舍可能有五个车间，就叫做呃，栋公栋婆吧，他们有时这样称呼这样，但我们不是，我们是在，比如说，在我们我们有十栋十十个十个大楼，哦，有女生三栋，男生宿舍七栋。那我们就在我们在男生宿舍这靠最近的中间，我们做出一个服务的办公室。我们上班是穿西装的，嗯，啊，上班穿西装。后来因为可能是我们有同事反映的，穿西装实在是很累很热。我们那是有有冷气，但是很很麻烦，所以我们穿穿穿所，我们还是穿着西服打领带的。所以说，我们等于说是很高深，里面电话啊、什么东西都很整整整齐齐。同学进来谈事情，我们是递咖啡的，是喝喝茶的、喝饮料的，这样是这样的状况。所以说，跟社经是有点不太一样。我们算是个宿舍的服务中心，嗯
3: ，是这
2: 样。哦，原来如此。啊、嗯哦，不过在进入这个宿舍服务中心之前。呃，刚刚讲的这个外包公司，他们在找你们去担任这样的职务的时候，他有没有给你们好比说面试，或是说你们可能要先递个履历表，他要了解一下你那个之前的一些相关背景，然后才决定说他们要不要雇佣你之类的，有这样的一个程序吗
3: ？哦
1: ，这个有哦，而且很严格，因为我们服务的是国立大学，
2: 嗯，那国
1: 立大学他他住宿舍有一一一,一批外国人，嗯，哦。那时候我记得我们国家还有跟外外面大学有有交流，就很多外国人。那、嗯、本身我们自己我们学历必须是，我们要有大学学历，嗯，哦，这是一个。第二个，我们要会基本的外语，嗯，英语，嗯，或广东话，你一定要会某些语文，哦、嗯，要、啊、经过台北公司会下来，他南部会总经理会下来面试，哦，呃，就有面试的，话，那时候我们很紧张的时候，嗯，呃，到结果还好，我也被招招中了，就这样了
2: 。嗯哦，所以要语言方面的常才学历方面的常才了解，那还会要求说你可能要有呃，例如说接待人是之类的这种经验嘛
1: ？有有，他会看呃，那公司公司很严格，看的看，感觉上有点像是招空中空中少爷那个调调的
2: ，哦，<笑>有点那种味道。哇、哦哦，对，还要语言、嗯，还要那个跟人接待，对,對、啊、感觉上标准很高呢。对对对。對嗯，所以你们那时候面试是一个什么样的情况？交履历表，然后刚讲的总经理下来面试
1: ，然后总经理坐在坐在办公桌那边嘛，我们站起来，这等于在描述我们以前的状况，尤其是我们谈了很多学生时代事情，嗯，因为他们你在讲讲看你是怎么回事，你能不能胜任这工作
2: ？哦，了解一下你的个人特质，哎
1: 、然后问我看我们是我们在公司是算算什么阶层？嗯啊、呃，那他就知道哦，你怎么公司，怎么公司，你是你以前怎么带带你部署的，你怎么带你下沉的、嗯？他会，他就问问很多，嗯、问会比多
2: 哦、呃。你们那时候来应征有大概多少人
1: ？大概十个人。嗯，陆陆续续才吸收个五个六个。嗯嗯，当然他也有把原来那个学校的社监他会纳入嗯。嗯，公司不错，没有把他们直接汰除，没有这样子、嗯，尤其是女生宿舍那边。嗯。好像全部全部吸收了。而本身女生宿舍那边那那几个涉间大姐哈、啊，她们学识什么都很好，她本身就很好了。嗯，那我们男生这边可能有有一点，因为我属于服服务中心嘛。嗯嗯。呃，服务中心所以是层次比较拉高一点点，所以我们就所以有有学校的好像有保留一两个，那其他都大部分都是我们我们有招请过来的
2: 。哦、嗯，原来如此。那你刚刚讲说你们这个是服务中心，是？对。那工作内容主要有什么呢？
1: 我们工作内容哈，因为我们本身哈是也算三班制了，那叫两班三班我不知道。嗯、就是、说我们早上七点钟上班，嗯，到下午七点钟上下班
3: ，嗯哦,哦，早七到晚七，早七
1: 晚七，嗯哦，我突然想起来，我们是两天白天，
3: 嗯
1: ，两天晚上夜班、哦，那过来就休息两天
2: ，
1: 嗯嗯，就两日两夜两休
2: 。原来如此，哎
1: ，然后我们一上班，哇，上班的时候。因为本身有接班的嘛，我们就交接班完毕以后、呃、就是开始战战兢兢的。因为学同学他们有各方面，他们有什么事情，他们随时进来
3: 了，嗯
1: 随时、啊、打电话进来了，或者随时人就进来
3: 了，嗯你
1: 就帮着你要细细听他讲什么啊，比较做，比较细听什么。讲完了，我们能接触、我们能处理的，我们就处理掉了；我们不能处理掉的，我们就跟组长，因为有个白天班有一个组长，有一位组长在大办公室的，跟他反映，他不能处理，他会跟经理讲，嗯。那经理不能处理，就直接跟学务处教官室讲
3: 了
1: 。嗯，一个层层节制下来的，所以说很多事情呢，马上事情跟学生跟我们谈，我们会马上处理掉了，就连立即服务这个态度了
3: 。哦，是这样子的。嗯，
1: 不像以前以前那个社监，你跟他讲完，他还找时间，他还跟学校讲。嗯，那学校再再处理回来，这个这个基一出就很久了。嗯，所以学生也很高兴，我们马上可以处理掉了。
2: 对哦，
1: 哎，这状况在这边
2: 。那学生通常会因为什么事情来找你们呢？
1: 嗯，林林总总什么都会有。因为说他寝室，
2: 嗯
1: ，他传老鼠来了，哎、他他也跟你讲了，他就跟，这就很吓人。他也跟你讲了。然后寝室，比如说清洁阿姨，他们有说保养没清洁保养没保养好，他会跟你讲、嗯、这些东西當。他通常用电话讲的。
3: 嗯
1: 嗯，电话讲，我们收到这指令的时候，我们会马上打电脑存入电脑哦。我们不是说讲讲讲算了，我们打入电脑。哦，刚开始电脑不够的，我们用写的。写坏进入电脑时代，我们就打电脑，我们管制住的。嗯，哦，交接班的管制，所以一个事情哈、哦，第二天没办法我们的组长经理就会来来来来来来看了，就叫怎么回事啊？嗯，变成我们会有有压力，我们会直接去做很多事情。嗯，一环扣一环的，我们不会把事情搁很几天，不会
3: 。嗯。收听光华之声，掌握幸福人生。收听光华之声，掌握幸福人生
2: 。是说，呃，有时候学生跟家长之间的这个。跨校外的沟通也会透过你们 la 有有有，可呃新生刚入学啦，然后有些爸妈就很想说啊，孩子在那个宿舍习不习惯啊，一切都安好吗？那个晚上有没有好好的待在宿舍，不要外面乱跑啊之类的，也会透过你们联络。
1: 有有有这方面，而且很多刚开始哈、哦哦嗯哦嗯这个哦，家长可能一次两次，他就很就等于说很相信我们了、哦。嗯、啊、哦，我们也会把他家长来的电话号码记起来。他们有记我号码，哎，有什么事我们沟沟通，这你说三个点都在一条线上了。有时候，比如说，呃，同学妈妈打如果打打电话来说怎么样怎么样啊，我好，我们把联联联系。那同学不在的时候，我们就去贴条子贴到他门口，我们是尽量不进房间里面去了，贴条子贴到门口，我请他同事同学转达。嗯，所以很多事情就就这样处理掉了，所以家长都很高兴那时候
2: 。哦，原来如此。嗯、好，那除了。处理学生的事情，然后可能也替学生跟那个校方反映一些事情之外，你们好像还有一些就是行政或是说呃宿舍修缮方面的事情要处理，是不是
1: ？有这个工作哈，我们那个我再跟主持人报告一下好了。我们当初个 team 哈是整个 team 进来，嗯，我们包括的呃宿舍管理员，嗯哼，啊，还包括那个水电服务管理员，就工作部门。就包括这个督导部门和工作部门，嗯，哦，都分得很清楚的。所以说，假如说学生有什么地方，比如说寝室里面的话，嗯，他比如说桌子、椅子啊，或者是床啊，或或被套啊什么的、嗯，有问题的时候，他会打电话反映给我们知道。嗯，那晚上回到宿舍，他洗澡没有热水，也是不打电打电话给我们。嗯，那比如说水龙头坏了，或厕所里什么马桶盖什么坏的，他会打电话给我们。嗯，那我们就会分门别类。有关我们的，我们的都吸收掉了，我们会开始执行。有关工程方面，我们立刻写工程请求单。哦，请求单写完，我们我们第二天，因为晚上通常水电人员他会有留一个值有有一个值班的，他但他值班他不是负责平常，他只负责紧急状况。比如说缺电怎么或者怎么怎任何工作方面，他紧急状况他做，一般他准备留到那边啊、呃、待命。那假使其他工作，比如说维修方面组成，第二天我们就拨给组长，组长分门别类分出去了。清洁阿姨方面的话，就给清洁，阿姨，我们还有个清洁班，我想起来了，还有个清洁班分个三大系统，哦，比如说学校到冬天最最麻烦就是说冷水热水的问题了，
2: 对，没有热水、啊、怎么洗澡啊？
1: 对，有的有的是刚开始我们学校是用锅炉，锅炉以后有日光日日光能，哈、哦，再过电能，所以我们有个锅炉管理人员，而且他他也有水电专长，他是家住的比较远，他住学校的。所以说它没问题，有热水方面马上供应这东西，所以这个东西都分门别类了。我们都处理分门别类，因为我们我我就强调说我们是属于一个服务中心，嗯，啊，在中间
3: 。哦
2: ，我听起来你们真的是分得很细耶，然后每个人负责那个不同的部分，你只要把你负责的那个项目弄好就好，不用说哦，我十八般武艺什么的，哦、通通都要弄这样子。嗯了解啊、哦，这样听起来真的是让人比较安心了。<笑>对，就是不管从学生的角度来看，会觉得哎、欸，你们很专业。对，然后从员工的角度来看，也会觉得哦，每个部门都有人负责不同的事情，不需要你去一打多这样子，什么都要做。是，了解。好，那么刚提到你在这边做了超过十年哦。对。刚提到你的班是两天白天班，两天晚上班，然后再放两天假。对，你对于这样的这个就是作息，可能有时候需要颠倒，需要熬夜这种情况，尤其是你知道那个退休之后啊，已经不是那么年轻了。那你对于这种可能有时候要日夜颠倒的作息，你还习惯吗
1: ？这个算还好啦，因为我们也是历练过一段工作方面的。我讲说，我就管船务嘛。船务也是有时候日夜颠倒的，修船修起来，一修没有白天白晚上白天的。我当那个学校这我反而喜欢，因为什么？因为我们不是说只有一两个，我们是有大概我们那个那个管理员你们将近有六到八个人，嗯，所以我们算排班，但是我们排班，我们有什么事情，我们可以请同事帮我们代班，嗯，啊，代班以后我们就把钱给他嘛，对不对？嗯、然后。他他有一种是给钱，一种还班的这种班的方式，他也很愿意。我们几个同事里面有几个也是退休人员，嗯，所以这呃把这个当当家看，就愉快快乐。那相对我们家里面也能接受，就是说反正反正就已经习惯的动作了。然后日日夜颠倒倒没有关系，而且我们那边有个好处，他不是像大厦管理员那样不是这样，他虽然是值夜班，嗯，但是因为我不讲嘛，我们是个大办公室，又有冷气啊、哦，电脑开在那边。那你电脑你可以看，你可以上网看东西，学生不会管你，只要把事情处理好了，对不对？他不会管。第二个就是说，你可以闭着眼睛打盹，嗯，灯是大开大大的，对不对？外面窗户也是开大大的，让外面的人可以看到里面，里面可以看到外面的，对不对？嗯、所以你，你，你坐那边，你打打个小小打个盹，也不会有人管你
3: 。哦。而且学
1: 学生晚上他们都在在看书，没事他就睡觉了，嗯、他也不会来打扰你，就这样而已。所以很多事情呢，就是说我们的这方面的压力倒是没有什么压力。嗯，哦，没有什么压力，所以我说，我们晚上班还可能还比白天班还好一点。嗯，借一些人性的时候，我们的学校也很好，它有山有水的。嗯，我有时候我们自己外面，哦，我们还强调一，我还强调一点，我们那个学校的宿舍哈、哦，男生宿舍、女、嗯、生宿舍楼层是一样的。嗯，但我们还是在山顶的。
3: 嗯
1: ，骑摩托车大概要三分钟到五分钟。嗯，五年前我们在外包公司的时候，嗯，我们是要服务中心要两边管的。嗯，上面那边啊、哦，有一位当同同事当班，嗯，那边上面大概有五栋宿舍哦，嗯哼，他在那边上面，他在当班值班，那有时候服务中心晚上有一个是当班的，一个是吃机动性的，嗯，那机动性的同事他就哎，每隔是半个小时一个小时，他就骑着摩托车跑到上面去，哦，去跟上面同事聊聊天。问他有什么事情需要帮忙协助，就顺便拿个警棍什么就、嗯、就在巡视了，就等于巡视了。嗯、巡视完啊，再打个卡，再跟他谈一下，要再下来。那下来以后，那我们这边有就机动班，他负责外面我们这边的巡视，我们这里在五四五栋，你要巡视同楼栋的巡视。嗯嗯，因為我们这个记录员要走到走到那个女生宿舍里面跟，跟跟女女女生的宿管员谈谈天聊聊天，在聊聊天谈天，这是讲了、啊；另外就是看他有没有在在在在,在偷懒做，那是那是真的啦，督导就有点督导味道了，嗯、对，那这都一样的。就所以说，这个一款扣一环，真的很好，很好。这方面我就蛮蛮愉快的。
2: 嗯，确实是哎、嗯，就是虽然说工时看起来好像挺长，嗯、早期到晚期十二个小时、嗯嗯，但其实他不是一直在忙，他是有一些休息时间的。当你事情都忙完之后，你可以自主休息一下。是，而且这个同事跟同事之间，你们也可以透过这个啊、呃、交接或是说巡逻的机会哦、呃，看一下你这边怎么样啊，有没有什么情况？感觉上你们同事之间关系应该很不错哦
1: ，非常好，同事之间相处非常好。因为我们刚才讲，我们本来是骑骑机车或者开车上去逛的，知道到最后，反正当机动的，他就是晚上跑走走，在到处走,走来走去嘛。嗯，干脆我们也不骑车了，也不坐开车了，我们走路，拿个警棍走路。嗯，走山走山路走下来，因为海海景啊，那山景非常漂亮的。嗯，我那个学校很很很漂亮，有山有水，很漂亮的。所以就走上去休息一下，可能就在上面休息半小时。我们现在休息聊天聊一个小时了。大家愉快快的，对哈、啊，然后聊完以后要下来，那到都是这样，所以反而走路运动和聊天谈论，没多久就天亮了，又准备下班了，那几种是这样子。嗯，那我当班的正班的话，还是在办公室，就这样而已，愉快快
2: 的。嗯、哦，啊、哦，了解，难怪你可以这工作做十年呢，对。对良好的工作环境，嗯、然后还有。哦，跟同事之间的这个相处愉快的氛围、嗯，也是让人能够在这个地方待很久的重要原因
1: 。本来我是一直做下去的，嗯，那因为家庭发展状况要我必须处理了
2: ，
3: 嗯，我
1: 不能不辞职了
3: ，哦，不然你很
1: 我我很多同事现在还在还在做的，嗯，他一直做做到做到六十五岁没有办法退休了，他才退休的
3: 了
1: ，嗯嗯，哦不一直不然一直做下去
2: 了，嗯、嘿嘿原来如此，嗯
0: ，中国人怕、啊。九五六也能七五，洗总给我一个工作机会。中国有条旅行线，妥妥的说明着经济荣枯、人口流向。这条线叫做黑河腾冲线。
4: 从东北的黑河市画一条往中国西南方的直线，我们停在云南省的腾冲市
0: 。这条线把中国分成东北看西南。一百多年来的中国梦大抵偏向海的那一头
4: 。改革开放后，这条线画过的省份有黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西。甘肃、宁夏、四川、云南九个省份
0: ，再加上旁边的辽宁、河北、青海、重庆这一大块，都是中国贫困人口的集聚带
4: 。这四十年，多少农民工奔向东南大城市，挣得好几桶金，衣锦还乡；吃完年夜饭，又像候鸟一般往东南飞。
1: 哎，找了一下工作不好找啊！
2: 到现在八月了，还是没有找到合适
0: 的工作。二零二三年，今年不一样了。我们采访了一百七十三位劳动者，希望透过他们的反馈，引动您对求职的想法。
4: 云南的小哥哥刘思松给我们说，他从小山城出来打工了第九年
0: 。这是我来东莞打工的第九个年头，打工打工，两手空空，到最后人财两空。明明很努力的生活，也不知道哪个环节出了问题。旅居上海的陈友梅女士给我们发来了讯息
2: ：我曾经也是一个月收入过万的人，然后现在。每天在家里面一分钱都赚不到，我投了一个简历哈，他那个薪资比我原来的薪资降了五千块钱了，五千块钱，他问我能不能接受，我最后没办法，我只能接受了，因为我确实是找不到工作了。这个之后我把简历投
4: 过去，你看对不起，看到你的简历觉得不太适合，就算降薪五千块钱我也找不到工作，你降我怎么办啊？重点在于，我现在才三十五岁，我以后怎么办，对不对？
0: 陈友梅说：“就算是九九六，早九到晚九，一连做六天，她都愿意做。
4: ”在昆山打工十年的小许，每天去工业区看招工广告
3: 。失业几个月了，现在也是穷得呱呱叫。
2: 现在来到工业区大门口，现在厂刚刚下班、啊在工业区门口也没有看到招工信息哦，我也不知道什么情况。这么大的一个工业区，兄弟们看对面墙上贴了好多工厂出租哦、啊，意味着这些工厂
0: 好像已经是倒闭了。在南京做网络电商小生意的黄静小姐姐告诉我们，她只能够刷屏赚个零用钱
4: 。淘宝店倒闭了，每天只能刷金币薅羊毛。五部手机在刷，看完一个广告有两千金币，躺平了只能靠薅羊毛赚钱喽
0: 。在杭州做互联网商务的小姐姐丁墨今年二十五岁了，她说她的公司倒闭了
4: ，我被裁员了。九八年的我不敢相信
2: ，是因为我们公司规模也不算小，最后是破产导致的裁员。现在老板都这么难干了吗？那让我们怎么活呀？
4: 清华大学毕业后的胡学义，工作不到一年就被裁员
0: 了。嗯，我呢是二零二二年从清华毕业的，然后我从清华毕业了之后，我在北京找了一家互联网公司上班，然后今年上半年的时候，我被裁员了。其实我们这次裁员应该来说算是一次无差别的攻击，就是不光我被裁了，我们整个 team， 我们整个组都被裁了。而且不光我们整个组，我们整个公司，应该有很多很多很多的人都被裁了，就是真的是一次无差。也在北京找直缺的小姐姐刘自曼，十三个月找不到工作。他告诉我们，学历到底有什么用？我当时二幺幺本科毕业，我以为我来北京就可以很优秀，就什么样的公司我都能进。然后是三个月没有
4: 找到工作，所以那个时候让我明白了几个道理：第一是创业绝对比打工赚钱；第二是别把学
0: 历太当回事
4: 有牌的会计师周高轩，履历漂亮，经历丰富又如何？作为一
0: 名英国特许注册会计师
1: 和注册内审师，被裁员了。之前呢，我曾经在一家国内很知名的汽车制造企业工作过，啊，也在一家这个很大的出行平
0: 台工作过，在这个大学刚毕业回国的时候呢，呃、啊，在外企工作啊，曾经在西门子啊、啊路透社啊都工作过
1: ，啊，所以呢，我是既有外企经验，也有制造业经验，还有互联网经验，啊，算是在这个圈子里也算是有些名气吧，但是我仍然面
4: 临着失业与找工作的困境。李坤峰跟我们说：“ 7 1 5每天做15小时，连做7天，只要老板请他，他也愿意
0: 接受。英雄不怕出身低。据说有超过21万的本科生和7万名研究生都在从事外卖服务工作。老家在甘肃的小姐姐赵丹红告诉我们，现在要当外卖骑手都很困难。”
4: 广州的外卖员居然都招满了，你还在想着三十岁要是失业了，买辆电瓶车就能去做骑手了。没想到现在做骑手都要托关系了，因为人太多了。庄向阳也是九八五高校毕业，当美团外卖骑手刚满一年，他说。单子越来越少
0: ，没有什么人愿意来商场消费了，因为现在都消费降级了。就是我们送外卖的话，是能明显感受到，现在他们点的外卖是越来越便宜了，都是点那种满减金额特别大的那种
4: 。因为特斯拉降价，引爆了中国车市砍价抢市场，杀到没有利润。卖酒卖了十五年的王富说，同行之间的战争，为了抢客人，连利润都可以不要了。在我们这边有一款啤酒已经被同行给卖烂了，现在我们进这款啤酒，哪怕是比进价贵一毛钱，都没有人要，都卖不出去，只能按进价卖，进价多少卖多少，没有一点利润
0: 。为了刺激消费，拦腰折价再对半砍。俗话说得好，杀红生意有人做，赔钱生意没人做。没有利润意味着老板也没有钱付薪水，只能够解雇员工。甚至宣布公司倒闭
4: ，民营企业没路走，考公务员的路也不会顺。正在准备考公务员的林亮先生忧心的跟我们说，很多地方的公务员薪水都不断降薪。江苏公务员降了百分之十五，福建公务员降了百分之二十，浙江的公务员啊降了百分之二十五，就连北上广
1: 深这些一线城市啊也没能扛住压力。地方政府主要收入来源是土
4: 地出让。近几年房地产萧条，土地出让很少，造成地方
0: 政府收入很低
4: 。人要生活就要动
0: ，人要消费就得挣钱
4: 。中国失业率到底有多严重？连国家统计局都放弃公布了
0: 。北京大学副教授张丹丹七月份公布的研究资料，青年人失业率高达了百分之四十六点五，这篇研究结果立刻被下架封存。
4: 不怕九九六，也能七一五。徐总
0: ，请给我
4: 一个工作机会。征文活动正式开跑
0: ，十一月三十号前写信到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政一七零零号信箱，或是写电子邮件写到 l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 h i net 点 net。lilis 三二 atms 45点 h i n e t 点 net。我们要把翻墙工具送给您，最高端的短波收音机寄到您的府上
4: 。写信写给东山林加林。
0: 不怕九九六，也能七一五。习总，请给我一个工作机会
4: 。十一月三十日前写信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政。一千七百号信箱，或是写电子邮件到 lily 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net l i l i 三二九 at ms 四五点
0: highnet 点 net 写封信来抒发抒发郁结的情绪，未来的路一定会走得更为稳健。
2: 你在这边待了十年，应该有发生过一些让你印象深刻的事情吧？可不可以举几个例子？哦
1: ，印象最深刻的话，嗯,嗯好，我讲一点。我很有缘分，就本身我本身从小学佛的，嗯但都是属于禅宗或者是净土宗的，嗯。哎、欸，结果那次很奇怪，是我本来当班在服务中心当班。后来楼楼上就等于在上面山上那个点哈，那边的点的那个宿管员哈，他突然有事情请,请长假，请大概一个多一个多月哦。那经理和那个组长看这个样子就说：“哎，老板、啊、你帮你上去好了，你帮忙一下，你经验国你帮忙一下。”我说：“好啊好啊，反正两边上下工作是一样。”我想，而且我好奇，我喜欢有新奇东西，我上去了。固定也在那边上白两天摆两天夜两天休的班。但有一天值班，我觉得很奇怪了。我就，怎么会老是有有有有那个信众啊，提了两个那个便当饭盒上来？
3: 嗯
1: ，三餐哦，嗯，两餐，两餐，因为宗教我知道是两餐。放到以后，他是放到门口，我就放进来，他不要不要放门口，放门口以后，人家走了。后来我就很好奇啊，我就问那个信众，我说怎么回事、啊？他就跟我讲说，有两位。那个西藏的喇嘛在这边学华语
2: 、嗯、哦哦，他学华语哎，学华语,学华语
1: 啊华语、哦，那他们等于说供奉这两位喇嘛嗯，哎呦，我一听啊，那不得了我有这个，我我有这个缘分，那真的很棒，我觉得我没想这么缘分这么高哦,哦、嗯、我很高兴哦，我就看我就注意到这个问题了，我就查他是哪个房间嗯，一查房间哎，我就找时间我就看看那个。那个那个出家人在不在？那个喇嘛在不在？嗯，哎，结果我当班的时候有一次我巡视过去，让我碰碰到了，有缘碰到了。先是碰到一个，一位是喇嘛，他是他是他是仁波切，嗯，哦，仁波切啊、哦，我也跟他聊了很久哦。那我对仁波切很可很很很,很敬重的，非常敬重的。那么就，哎，我就退出来了。那第二次我就又碰到另外另外有喇嘛，他是格西拉。我还可以讲他，他目前还是画单，他画单隔西啊。那任波倩那位任波倩，我到现在没有联络到画单格西，我到现在还有，每天都用赖、like、跟他连，喊早安晚安的来。嗯。他也跟我说，我们不习惯叫师傅师师傅的，嗯，他就说你称我师兄就好了。他每次就跟我说王师兄王师兄，嗯,嗯，那我这个真的，他说师兄师兄、嗯。嗯、他最近也刚从加拿大回来，嗯，啊，马上要去去去新加坡，嗯，所以我觉得我我很有福分。我居然有机会碰到这个这种状况，也也是个缘分呢、欸，
2: 不然根本碰不到的,、欸啊的是。这是我
1: 最最最最想最重要的一件事情。这个是宗教方面，也算一个心灵方面
2: 。对、嗯，真的是让人惊讶哎！对,、呃對，虽然知道说那个学校里有外籍学生，欸、学生外學生对，我知道可能那个欧美来的、嗯，世界各国来的，嗯、但是也、欸、没想到居然连来自西藏的喇嘛都有，對對對就觉得哇，真的是。<笑>很惊讶，但仔细想想啊、呃，也可以理解啦。因为台湾对于宗教本来就是很宽容、是是是是是很开放的。是是是是像在台湾，除了基本的佛教、道教之外，也有很多信天主教啦、基督教的人，有很多教会。是是那在很多地方也有建那个清真寺。对，因为台湾有很多的这个呃外籍的劳工，有来自印尼的啦、越南的啦，然后很多国家东南亚的劳工，那他们有些信那个回教的，他们就会到清真寺去做礼拜。对，在台湾就是比较没有那种宗教冲突的问题，我们很多宗教病例，所以这样想想，你说既然都已经有这么多宗教了，对，再来一位那个西藏喇嘛来这里学华语也很正常。对，因为我们这边就是宗教开放多元，都可以接受这样子。对。那除了这个事情之外啊，还有没有其他让你印象深刻的事情可以跟我们分享的？嗯，还有最印
1: 象深刻的话，嗯，就是猴子
2: 。猴子？
1: <笑>猴子，我不讲嘛。我们我们大学、啊、它有山有水，山上就是有猴子下来
2: 。哦哦，那可
1: 能是因为现在慢慢慢慢。年轻人同学他喜欢喂养猴子嘛？反正你下来讨东西，就,就就慢慢的就变等着单只，后面双只变全群了，就山上下来了，这带带队下来了，带队下来就困扰了，这困扰都非常困扰。山上的猴子慢慢就跑到我们平地这边，它下来这边
3: 了
1: ，嗯，那我们当班的就很忙很头痛了，这赶猴子是很累的事情，你你它很聪明，猴子很聪明的，嗯，呃大概呃清晨四五点钟他就开始开始觅食了，嗯，那晚上。他回去睡觉了
3: 。嗯
1: ，白天学生在，很多人在，他不会下来，他不不乱跑了。他很聪明，学生去读书的时候，上课的时候，他就下来到宿舍，他会攀爬，嗯、到宿舍到处爬。到咱同学不在，他就哎，你家是窗户没关，那麻烦了。嗯，东西都被吃光光。哦，啊，吃光光之后留两个纪念品给你，他跑跑跑跑掉了。嗯，那学生回来气死了是吧？那我们我们也不知道怎么办。哎，到最后，嗯，想了个办法了。因为猕猴是保护宝月洞，我们也不能打它，也不能骂它，也不能怎么都很麻烦，你知道？到最后我我们就想那个方法了，哎，想到这个方式也不错，我们就买卖个气弹枪，嗯，那猴子成群下来的时候，我们也不怎么样。等到多的时候，我啪一枪打出去哦，它不会痛，但它会打到它的屁股，嗯，它屁股就会变成一一一团黄色，嗯，或一团红色，
3: 嗯
1: ，它就很丢脸了。<笑>哎，猴子跟人一样的，他觉得很丢脸了。<笑>嗯哦，那个、那个、那个东西啊，它打到黄色、红色，而且我们不乱打，我们找那看起来有点像有领导领导的猴子，我们打它，你知道吧？嗯，那、嗯、它、啊、被打，它那个很，它的毛上面一片红一片黄，它很丢脸，就跑，跑到那其他人跟跟猴子跟着跑回去了。哦，那那那时候大概一两天不三天不会有出现。嗯嗯嗯，是这样子，哦，我抓到毛病了，这居然
2: 还有这招，抓,到毛抓毛
1: 病，这招毛病。那那那时是这样，我就记得猴子。嗯
2: ，嘿嘿哦，对，确实。对，讲到“猴子为患”的学校，我想很多人应该都知道是哪间了。我也有看到很多哎、欸，关于这间学校“猴患严重”的新闻哎、欸。<笑>就像你讲的啊、呃，学生如果那个白天离开宿舍的时候没有关门窗，等你回来，你就会发现整个宿舍都被翻得乱七八糟。他会去搜你的零食，对，把你的那个点心啊、存粮啊什么的通通翻出来。他甚至连那个洋芋片啊，
3: 对对对,對，都可以给
2: 你撕开。对,對,對,對,對，真的是。很很夸张，对然后最近这几年好像还发展到，就是他会去抢那个学生叫外送送来的餐点，对就是外送员骑着机车，然后那个送餐点来，学生要去拿，就去拿的时候就哎、欸、猴子突然间半途杀出，对他要来抢劫，他要来劫粮，要来抢你的那个外送，所以他们就会把那个外送的食物啊，用一个不透明的袋子。把它包起来，就是你不要让他看到有食物。他如果只看到一个黑色的深色袋子，他不知道里面有什么，他就比较不会来抢。嗯、这样子，对，就是已经严重到了这种程度。对,對,對,對所以网络上有一种说法，就是开玩笑说啊，那间学校是那个猴子的天下，是那个猴子的学校，已经被猴子占据了。这样子，而且那猴子到现在。都还是保育类所以还是不能动它，不能动它，对，真的是很，你也不能打它，对，真的是很夸张，对。碍于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天我们听老鬼谈到他是怎么找到退休之后的第二份工作，成为一位社监，这个新工作的内容有哪些？还有这份工作带给他的一些美好的回忆，包括一个让他惊喜的缘分。下个礼拜我们要来继续聊的是社监这份工作除了行政文书之外，有很多跟学生相处交流的机会。那要怎么样才能够在维护宿舍秩序跟回应学生的需求之间取得一个平衡点？还有什么样的人适合来做社监这个工作呢？向往大学校园、单纯工作环境的你，或者是正在寻找事业第二春的人，千万不要错过下一集哦！来到旗舰限定版台湾，我是兰玲。现在时间来到十一月，已经入秋了。我说到秋天，就会让人想到红色的枫叶。不过台湾除了枫红之外，也有一些其他的秋季美景可以看。而今天要介绍的就是其中一个。大家有看过芒花吗？就是白色的毛茸茸，如果数量一多的话，看起来就会很有那种秋天的苍茫感。又像是一片雪白。台湾的东北部，我最近就举办了一个跟芒花有关的活动，活动名称就叫做“ 2023草林古道芒花季”。它的举办时间是从十一月四号到十一月二十六号，地点就在草林古道的沿线，以及福隆游客中心到大理游客中心以及周边的地区。这个草林古道是什么地方呢？根据资料。在清朝末年到日治时代初期，台湾有一条淡蓝古道，它是从淡水厅到噶马兰厅，也就是现在的台北到基隆到宜兰这一带山区的主要道路。之后，随着铁路、公路逐渐开通，大家都搭乘大众运输，就渐渐的没有人在走这一条山间古道了。目前，淡蓝古道的北路段只剩下三条古道。分别是三貂岭、金字碑古道、草林古道，还有龙岭古道。而举办活动的这一条草林古道是三条古道中最有名的。虽然说现在已经没有人利用它往来北部跟东部了，不过还是有很多登山健行者喜欢走这条路。台湾的交通部观光署东北角以及宜兰海岸国家风景区管理处，从2002年开始。每年定期都会在曹林古道举办盲花祭，然后就会吸引众多游客前来欣赏盲花。东北角管理处的处长马慧达说：“曹林古道一向是东北角的热门步道景点，而今年迈入第二十二年，希望透过这一系列活动来推广东北角的观光旅游。那么，今年的活动内容有哪些呢？首先，他有在大理游客中心安排一个导览解说，由专人来跟大家介绍草林古道的历史故事，还有周边地景以及芒花的生态。那除了可以让你在这里尽情地欣赏芒花、拍照拍到过瘾，把这些美照上传 i g 脸书之外，其他还有一些跟芒花有关的小活动，好比说像是芒里有闲手作 DIY。教你做芒花染的筷子套、蜜饯、茶枕、扩印等等。而到了假日，同样在大理游客中心前，还会有忙里有闲小市集，贩售各式各样的文创商品，让你可以买一个回家做纪念。除了这些活动之外，还有一个活动哦，我自己也很感兴趣，那就是扩印虎字碑。这个虎字碑哦，据说是清朝官员留下来的古迹。而当地的民众都称这个字是一字笔，也就是一笔画成的。据说它直的看像是一只站立的老虎，横的看像是一只奔跑的老虎。据说可以用来镇风、镇邪、镇宅消灾。如果把这个扩印下来的字挂在鸡疗猪舍，还可以避免鸡和猪只染瘟疫；而挂在床头还可以训妻，泡水洗澡还能够治疗皮肤病。哦，总之就是有很多神奇的功用。我不晓得这些功效是不是真的，但是扩印虎字碑在当地确实是一个很受欢迎的活动，因为它是受到管制的，而不是说大家自己拿了印泥就可以随便扩印，只有在特殊场合下才可以拓印这个字碑。所以说这个拓印下来的字碑可是很稀有的哦。另外，在活动期间，附近香火鼎盛的大理天宫庙。也会免费提供平安粥，让旅客补充体力又能够保平安。最后，由于活动期间，我附近正好也有一个胶溪温泉季的活动，所以当地政府也结合这个温泉季，推出了赏芒花泡热汤的多元优惠方案，可以让你吸家带券的在那里待上一整天。有兴趣的人可以上他们的官网搜寻详细的资料哦。那今天的期间限定台湾就为大家介绍到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜
3: 。